0: Peregrino apresenta... As 48 Leis do Poder... De Robert Greene e Just Elfers... Narração... Cheffer Roque... Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 15... Aniquile totalmente o inimigo... Julgamento... Todos os grandes líderes... Desde Moisés... Sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o, física e espiritualmente. A lei transgredida. Não há rivalidade entre líderes mais famosa na história da China do que a briga entre Hsiang Yu e Liu Pang. Estes dois generais começaram como amigos, lutando lado a lado. Hsiang Yu vinha da nobreza. Grande e poderoso, dado a explosões de violência e mau humor, um tanto lento das ideias, era, no entanto, um guerreiro forte que sempre lutou à frente das suas tropas. Liu Pang vinha de uma família de camponeses. Nunca foi lá um grande soldado e preferia mulheres e vinho às batalhas. De fato, era, de certo modo, um patife, mas astuto, capaz de reconhecer os melhores estrategistas, tê-los como seus conselheiros e ouvir o que eles tinham a dizer. Ele subiu no exército devido a esse seu poder. Em 208 a.C., o rei de Chu. Enviou dois exércitos inteiros para conquistar o poderoso reino de Xin. Um exército seguiu para o norte sob a liderança de Sung Yi, com Hixiang Yu como segundo em comando. O outro, liderado por Liu Pang, foi direto para Xin. O alvo era a esplêndida capital do reino, Hixiang Yang e Hsiang Yu, sempre violento e impaciente, não conseguiu suportar a ideia de que Liu Pang chegaria em Hsiang Yang primeiro e talvez assumisse o comando de todo o exército. Em um determinado local, no fronte norte, o comandante de Hsiang, Sung Ri, hesitou em mandar suas tropas para o combate. Furioso, Hsiang entrou na tenda de Sung Ri, proclamou o traidor, Cortou-lhe a cabeça fora e assumiu sozinho o comando do exército. Sem esperar ordens, deixou o fronte norte e marchou diretamente para Hissien e Yang. Ele tinha certeza de que era melhor soldado e general do que Liu, mas para seu espanto, o rival, comandando um exército menor, mas rápido, conseguiu chegar primeiro em Hissien e Yang. Hissien tinha um conselheiro, Fan Tseng, que o avisou. O chefe desta cidade, Liu Pang, só queria saber de dinheiro e mulheres. Mas depois que entrou na capital, não tem se deixado distrair de por riquezas, vinho ou sexo. Isso mostra que ele tem grandes pretensões. Fan Tseng insistiu para que Hsiang matasse seu rival antes que fosse tarde demais disse ao general para convidar o astuto camponês para um banquete no acampamento deles, fora de Hissiang e Yang, e no meio de uma dança cerimonial das espadas, mandar cortar a cabeça dele. O convite foi enviado. Liu caiu na armadilha e foi ao banquete. Mas Hissiang demorou para ordenar a dança das espadas e quando ele finalmente deu o sinal, Liu farejou uma armadilha e conseguiu escapar. Bah! Gritou Fan Seng desgostoso, vendo que hisyang tinha estragado o plano. Não se pode confiar num simplório. Liu Pang ainda vai roubar o seu império e nos fazer a todos prisioneiros. Percebendo o seu erro, Yang marchou rapidamente para Hissiang Yang, desta vez determinado a arrancar fora a cabeça do rival. Liu não era do tipo que entrava numa briga se não tivesse chance de ganhar e abandonou a cidade. Hissiang capturou Hissiang e Yang, assassinou o jovem príncipe de Xin e tocou fogo na cidade, destruindo-a. Liu agora era o inimigo ferrenho de Hissiang, que o perseguiu durante muitos meses, encurralando-o finalmente numa cidade murada. Sem comida, o exército desbaratado, Liu pediu paz. Mais uma vez, Seng avisou Hissiang, Acabe com ele agora. Se o deixar escapar, vai se arrepender depois. Mas Yang decidiu ser misericordioso. Queria trazer Liu de volta para Xu, vivo, e forçar o seu ex-amigo a reconhecê-lo como senhor. Mas Fan estava certo. Liu deu um jeito de usar as negociações para sua rendição como uma distração e escapou com um pequeno exército. Num determinado momento, depois de capturar o pai de Liu numa batalha, Risiang ergueu o velho durante a luta e gritou para Liu, do outro lado da tropa: Renda-se agora, ou cozinho seu pai vivo. Liu respondeu calmamente: Mas juramos ser irmãos, portanto, meu pai também é seu pai. Se você insistir em cozinhar o nosso próprio pai, mande-me uma tigela do caldo. Risiang recuou e a luta prosseguiu. Semanas depois, no auge da perseguição, Hissiang espalhou mal as suas tropas e Liu, atacando de surpresa, conseguiu cercar a sua principal guarnição. Pela primeira vez, a mesa virou. Agora era Hissiang que estava pedindo o paz. O primeiro conselheiro de Liu insistiu para que lhe destruísse Hissiang, aniquilasse o seu exército sem piedade. Deixá-lo escapar seria o mesmo que criar um tigre. Mais tarde, ele o devorará. O conselheiro disse, Liu concordou. Fingindo um acordo, ele induziu Hsiang a relaxar as suas defesas. Depois, massacrou quase todo o seu exército. Hsiang conseguiu fugir, sozinho e a pé. Sabendo que Liu havia colocado sua cabeça a prêmio, ele encontrou um pequeno grupo formado por seus próprios soldados que batiam em retirada e gritou... Ouvi dizer que Liu Pang está oferecendo mil moedas de ouro... e um feudo de dez mil famílias pela minha cabeça. Vou lhes fazer um favor. E aí, cortando o próprio pescoço, morreu. Interpretação Yang Yu mostrou a sua crueldade várias vezes. Raramente hesitou em matar um rival se isso lhe interessasse. Mas com Liu Pang ele agiu diferente. Ele respeitava o rival... Não queria derrotá-lo com tapeações, queria provar a sua superioridade no campo de batalha, até mesmo forçar o esperto Liu a se render e lhe servir. Todas as vezes em que teve o rival nas mãos, alguma coisa o fazia hesitar. Uma inevitável simpatia ou respeito pelo homem, que afinal de contas já tinha sido um amigo e companheiro de armas. Mas no momento em que Hsiang deixou claro que pretendia acabar com Liu, mas falhou. O seu destino estava selado. Liu não teria a mesma hesitação depois de virada à mesa. Este é o destino de todos nós quando temos compaixão pelos inimigos. Quando a pena ou esperança de reconciliação nos impede de acabar com eles. Com isso, só reforçamos o medo e o ódio que sentem de nós. Nós os derrotamos e eles estão humilhados. Mas nós continuamos alimentando estas víboras ressentidas que um dia nos matarão. Não é assim que se lida com o poder. Ele tem de ser exterminado, aniquilado e negadas as suas chances de voltar a nos perseguir. E isso é ainda mais verdadeiro no caso de um amigo que virou inimigo. A lei que governa os antagonismos inevitáveis diz a reconciliação está fora de questão. Só um lado pode vencer, e deve vencer totalmente. Liu Pang aprendeu bem a sua lição. Depois de derrotar Xiang Yu, este filho de camponês chegou a comandante supremo dos exércitos de Xu, aniquilando seu próximo rival, o rei de Xu, seu próprio ex-líder. Ele se coroou o imperador, derrotou todos no seu caminho, e ficou na história como um dos maiores governantes da China, o imortal Han Kautse, fundador da dinastia Han. Para conseguir as coisas, não se deve ter misericórdia. Kautzé lia, filósofo indiano, século III a.C. A lei observada. Wu Chau, nascida no ano 625 Cristo, era filha de um duque, e sendo jovem, bela e de muitos encantos, estava consequentemente ligada ao harém do imperador Tai Tsung. O harém imperial era um lugar perigoso, cheio de jovens concubinas competindo para ser a favorita do imperador. A beleza e o caráter enérgicos de Wu rapidamente lhe conquistou essa batalha. Mas, sabendo que o imperador, como qualquer outro homem poderoso, é uma criatura de veneta e que ela poderia facilmente ser substituída, ficou de olho no futuro. Wu deu um jeito de seduzir o filho devasso do imperador, Kao Tsung, na única ocasião possível em que poderia encontrá-lo sozinho, enquanto ele se aliviava no urinol real. Mesmo assim, quando o imperador morreu e Kao Tsung subiu ao trono, ela ainda teve o destino a que estão presas. Segundo a lei e a tradição, todas as esposas e concubinas de um imperador morto, com a cabeça raspada, ela entrou para um convento supostamente para o resto da sua vida. Durante sete anos, Wu planejou fugir, Comunicando-se em segredo com o um novo imperador e fazendo amizade com sua esposa, a imperatriz, ela conseguiu um decreto real, muito raro, autorizando a sua volta para o palácio e o harém real. Uma vez lá dentro, ela bajulava a imperatriz enquanto continuava dormindo com o imperador. A imperatriz não colocava obstáculos, ela ainda precisava dar um herdeiro ao imperador. Sua posição era vulnerável e Vu era uma preciosa aliada. Em 654, Wu Shao deu à luz uma criança. Um dia a imperatriz foi visitá-la e, assim que ela saiu, Wu asfixiou o recém-nascido, o seu próprio filho. Descoberto o crime, a suspeita caiu logo sobre a imperatriz, que estivera no local momentos antes e cuja natureza ciumenta era do conhecimento de todos. Este era exatamente o plano de Wu, Logo em seguida, a imperatriz foi acusada de assassinato e morta. Wu Shao foi coroada imperatriz no seu lugar. Seu novo marido, habituado a uma vida de prazer, passou as rédeas do governo para as mãos de Wu Shao, que desde então ficou conhecida como Imperatriz Wu. Embora ocupando uma posição de grande poder, Wu não se sentia segura. Havia inimigos por toda a parte. Não podia se descuidar nem por um momento. De fato, aos 41 anos ela começou a temer que sua bela e jovem sobrinha se tornasse a favorita do imperador e a envenenou com argila misturada à sua comida. Em 675, seu próprio filho, anunciado como sucessor legítimo, também foi envenenado. O segundo filho mais velho, ilegítimo, mas agora príncipe coroado, foi exilado pouco depois sob acusações falsas. E quando o imperador morreu, em 683, Wu conseguiu que o terceiro filho fosse declarado incapaz. Finalmente, o filho caçula, o menos capaz, foi coroado imperador. Dessa forma, ela continuou governando. Nos cinco anos seguintes, aconteceram na corte inúmeros golpes. Todos falharam e todos os conspiradores foram executados. Em 688, não sobrara ninguém para desafiar Wu, ela se proclamou descendente divina de Buda, e em 690, seus desejos foram finalmente satisfeitos. Foi nomeada Sagrado e Divino, Imperador, da China. Wu se tornou imperador porque não restava literalmente mais ninguém da dinastia Tang anterior e assim ela governou incontestada por mais de uma década de relativa paz. Em 705, aos 80 anos, foi forçada a abdicar. Interpretação Todos que conheciam a imperatriz Wu comentavam a sua energia e inteligência. Naquela época, para uma mulher ambiciosa, não havia outra glória... além de ser escolhida para passar alguns anos no harém imperial... e depois viver o resto da vida emparedada num convento. Na gradativa, porém notável ascensão de Vu, ela jamais foi ingênua. Ela sabia que qualquer hesitação, qualquer fraqueza momentânea, seria o seu fim. Se mal ela se livrava de um rival, surgia logo outro... A solução era simples, matar todos eles ou ela mesma seria morta. Outros imperadores antes dela seguiram o mesmo caminho para o sucesso, mas Wu, que por ser mulher não tinha quase nenhuma chance de conquistar o poder, teve de ser ainda mais cruel. O reinado da imperatriz Wu, que durou 40 anos, foi o mais longo na história da China. Apesar de a história da sua sanguinária ascensão ao poder ser famosa, na China ela é considerada uma das governantes mais capazes e eficazes do período. Um padre perguntou ao moribundo estadista e general espanhol Ramon Maria Narvaez, 1800-1868, Vossa Excelência já perdoou todos os seus inimigos? Não preciso perdoar meus inimigos. Respondeu Narváez, já mandei matar todos. As Chaves do Poder Não é por acaso que as duas histórias escolhidas para ilustrar esta lei são chinesas. A história da China está repleta de exemplos de inimigos que foram perdoados e voltaram para perseguir o leniente. Esmague o inimigo... É um princípio estratégico chave de Sun Tzu, o autor do século IV a.C., que escreveu A Arte da Guerra. A ideia é simples. Seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você. Se ao combatê-los você separar no meio do caminho ou mesmo depois de percorrer três quartos do caminho por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha a não ser aguardar. A solução? Não ter misericórdia. Esmagá-los totalmente como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. Mao Tse-Tung, dedicado leitor de Sun Tzu e da história da China em geral, conhecia a importância desta lei. Em 1934, o líder comunista e uns 75 mil soldados mal equipados fugiram para as montanhas desoladas do oeste da China para escapar do exército muito maior de Chiang Kai-shek, fuga que ficou conhecida como a Longa Marcha. Chiang estava decidido a eliminar até o último comunista e poucos anos depois restavam a mal menos de 10 mil soldados. Em 1937, de fato, quando o Japão invadiu a China, Chiang calculou que os comunistas não representavam mais uma ameaça. Ele preferiu desistir da caçada e se concentrar nos japoneses. Dez anos depois, os comunistas tinham se recuperado bastante para dispersar o exército de Chiang. Ele havia esquecido o antigo princípio que diz para esmagar o inimigo. Mal, não. Xiang foi perseguido até que ele e todo o seu exército fugiram para a ilha de Taiwan. Nada restou do seu regime no continente chinês até hoje. O princípio por trás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que a aprendeu com o próprio Deus, que abriu o mar vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente, afogando os egípcios que vinham logo atrás, de forma a não sobrar nenhum só deles. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com os dez mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, mandou matar todos os pecadores. E pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que ao derrotarem as tribos de Canaã, deveriam tê-las destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total como meta é um dos axiomas da guerra moderna e foi codificada como tal por Karl von Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão, Von Clausewitz escreveu, Nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante. Uma vez obtida uma grande vitória, não se pode falar em descansar, em respirar, mas apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, conquistar a sua capital, atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto. Isso porque depois da guerra vem as negociações e a divisão de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder nas negociações o que lucrou com a guerra. A solução é simples, não dê opção aos seus inimigos. Aniquile-os e você é quem vai trinchar o território deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente, fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões. Sem outra opção, eles serão forçados a fazer o que você manda. Esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória. Portanto, não negocie nada com o inimigo. Não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isto. Na sua luta pelo poder, você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer, que permanecerão suas inimigas, não importa o que aconteça. Mas seja qual a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice, como a imperatriz Wu percebeu, aí já será tarde demais. Seja realista, com um inimigo assim por perto você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés e mal, não faça concessões. Não é uma questão de morte, é claro, mas de exílio suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte, seus inimigos se tornam inofensivos, não têm mais esperanças de se recuperar, de vir se insinuando e ferir você. E se for impossível bani-los, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela. Se não puder bani-los imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. Imagem Uma víbora esmagada sob seu pé, mas ainda viva, vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno. Um inimigo por perto é como uma víbora semimorta, a quem você ajuda a recuperar a saúde. O tempo fortalece o veneno. Autoridade pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados. Eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas. Quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança. Nicolau Maquiavel, 1469-1527 O inverso. Raramente se deve ignorar esta lei. Mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-los sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que atacando um exército encurralado, seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes é melhor lhes deixar uma saída de emergência, uma escapatória. Recuando, eles se desgastam e a retirados deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos desse general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda no pescoço, então... Mas só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação, é melhor deixar que ele se enforque, que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar um inimigo, às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães. A quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa clemência. O problema é que a sua clemência implica um outro risco. Ela pode encorajar o inimigo, que ainda guarda rancor, mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois ele quiser se vingar, não baixe a guarda, simplesmente esmague-o de novo. Notas Os vestígios de um inimigo podem se tornar ativos como os de uma doença ou fogueira. Devem, portanto, ser extintos totalmente. Não se deve jamais ignorar um inimigo achando que ele é fraco. Ele se tornará perigoso no devido tempo, como uma faísca num monte de feno. Cautilia, filósofo indiano, século III a.C. No dia em que Ramiro foi executado, César Borja abandonou Césena, deixando o corpo mutilado no meio da praça e marchou para o sul. Três dias depois, chegou a Fano, onde recebeu os emissários de Ancona, que lhe garantiram lealdade. Um mensageiro de Vitellodzo Vitelli anunciou que o pequeno porto de Sinigália, no Adriático, tinha se rendido aos condottieri, soldados mercenários. Só a cidadela, a cargo do genovês Andréa Dória, ainda se mantinha firme, e Dória se recusava a entregá-la a outro que não o próprio César. Borja mandou dizer que chegaria no dia seguinte que era exatamente o que os condottieri queriam ouvir. De volta à Sinigália, César seria presa fácil, apanhado entre a cidadela e suas forças cercando a cidade. Os condottieri estavam certos da sua superioridade militar, acreditando que a retirada das tropas francesas tinha deixado César com apenas um pequeno exército. De fato, segundo Maquiavel, Borja tinha saído de César com dez mil soldados de infantaria e três mil cavalos, não se preocupando em dividir seus homens de forma que marchassem em rotas paralelas antes de convergirem em Sinagália. A razão desse grande exército era que ele sabia, por uma confissão extraída de Ramiro de Lorca, o que os condottieri tinham escondido na manga. Ele, por conseguinte, decidiu fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Esta foi a obra-prima da arte da trapaça que o historiador Paolo Dióvio mais tarde chamou de a magnífica fraude. Ao alvorecer do dia 31 de dezembro, de 1502, César chegou aos arredores de Sinigália, liderada por Michelotto Corella. A guarda avançada de César, com duzentas lanças, tomou posição na ponte sobre o canal. Este controle da ponte impedia efetivamente a retirada das tropas dos conspiradores. César saudou efusivamente os condottieri e os convidou a se juntar a ele. Michelotto tinha preparado o Palazzo Bernardino para César usar e o duque convidou os condottieri a entrar. Uma vez lá dentro, os homens foram silenciosamente presos pelos guardas que se infiltraram pela retaguarda. César deu ordem de ataque contra os soldados de Vitelli e Orsini, do lado de fora. Naquela noite, enquanto as suas tropas eram esmagadas, Michelotto estrangulava Olivereto e Vitelli no Palácio Bernardino, de um só golpe, Borgia se livrou dos seus antigos generais e piores inimigos, de Borgias e Van 1989. Para obter a vitória definitiva, é preciso ser cruel. Napoleão Bonaparte, 1769-1821 É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.